0: Podcast UGC, Facultad de Ciencias de la Educación. Hola, muy buen día, tarde o noche para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la primera entrega de Podcast UGC, eh, Facultad de Ciencias de la Educación... eh, proyecto que se consolida entre dos compañeros del programa de licenciatura en filosofía e historia de la Universidad de la Gran Colombia y que pretende, bueno, eh, pues en primera instancia dar a conocer una reflexión histórica desde una perspectiva filosófica y, bueno, eh, urbanística, arquitectónica, cultural. Quien les habla, Sebastián, acompañado de Nicolás, Estudiantes del programa de Filosofía e Historia, muy complacidos de tenerlos. Por favor, acompáñennos porque en este capítulo vamos a abordar la historia y las ocurrencias acontecidas en la calle Real de Santa Fe de Bogotá. Bienvenidos. Bueno, en cuanto a la historia colonial de América Latina, Eh, encontramos muchas cuestiones curiosas. Hay algunas eh, cuestiones implícitas en cuanto a lo cultural que trajo el europeo, Eh, otras cuestiones que obedecen a los cambios culturales gestados por los europeos aquí con los americanos, que se consolidan como símbolos de identidad, podríamos decirlo. Pero, bueno, vamos a hablar de la calle Real de Bogotá. Quiere decir que la calle más importante en la época de la colonia para la ciudad de Bogotá. Hay que hacer un paréntesis importante acá y bueno, hay que ponernos en contexto. Hay que recordar que en la época de la colonia española las personas no vivían como vivimos actualmente. El país no estaba centralizado, Bogotá ni siquiera era una de de las ciudades o de los poblados más fructíferos del virreinato de de nosotros Pero sí eh, encontramos algunas cosas curiosas, pues como la apertura, por ejemplo, de un camino real La Plaza Real, que llevaba a la Plaza Real, eh, pues era el foro, básicamente, donde todos se reunían, el espacio político eh, por excelencia y bueno, la calle Real se supone que conectaba eh, pues, con toda la ciudad, ¿no? siendo la columna vertebral eh, una calle paralela que atravesaba la ciudad de un lugar a otro. Si nos vamos para otros departamentos actuales como el Tolima, a la ciudad de Ibagué, digamos a las ciudades principales de cada departamento, Encontraremos que si son ciudades coloniales, es decir, ciudades dejadas o fundadas por los españoles y construidas por ellos, vamos a encontrar básicamente la misma rúbrica de construcción, Eh, como el mismo plano, Eh, atravesado por la calle Real, el centro político donde estaba la catedral, eh, la sede del poder administrativo, usualmente la casa del virrey o... eh, Eh, La la Casa de la Real Audiencia, cosas semejantes, ¿no? Pues bueno, esto es porque obedecen a los patrones de construcción de los españoles Que son basados en los patrones de construcción eh, de las ciudades romanas Pero más que de las ciudades romanas, eh, de los claustros romanos, de los mm, puestos de avanzada romanos que eran dejados en el frente a medida que el ejército imperial avanzaba ocupando nuevas tierras. Esto es interesante porque estos Castrum eh, básicamente permitían que que la hegemonía del ejército estuviera fuertemente consolidada. En América lo vemos de una manera diferente a lo que fue la conquista de la península ibérica por parte de los romanos, puesto que en América ya se usa para la fundación de ciudades, es decir, es la rúbrica base, pero eh, como tal ya quedarán en ellas las ciudades como tal. En muchos casos, en la colonización romana de Hispania, alrededor del siglo I a.C., estos castro, que eran fortalezas militares, puestos de avanzada, puestos de observación, terminaban convirtiéndose en ciudades porque pues, bueno, el ejército llegaba, ocupaba, eh, empezaba a comerciar pues, con las personas alrededor, usualmente eh, bueno, eran lugares estratégicos donde hubiese agua, ¿sí? donde hubiese recursos, entonces eran ya puestos que en, en primera instancia eran eh, momentáneos, ¿sí? eran puestos de avanzadilla, a veces se abandonaban, pero que muchos eh, lograron ser consolidados pues, como ciudad a la larga. Castrum, en plural castra, fortaleza, era una fortificación o campamento militar del Imperio Romano. Sus campamentos siempre fueron edificados conforme a un modelo de planta rectangular con dos pasos principales que se cruzaban, el Cardo Maximus que se extendía al norte y al sur y el Decumanus Maximus al este y al oeste, lo que dividía el campo en cuatro partes iguales. Las avenidas acababan en cuatro portales, el foro se ubicaba en la intersección del Cardo Maximus y el de Cumanos Maximus. El resto de las calles y construcciones se hallaban paralelas a las principales, las cuales formaban un patrón de cuadrícula que se utiliza mucho en las ciudades. El o campamento militar romano fue el origen de numerosas poblaciones en Europa, algunas de las cuales conservan hasta el día de hoy rasgos de sus modelos originales por ejemplo Castres en Francia o Barcelona en España. El Castrum fue la base del modelo empleado por los colonos españoles en América. El tablero de siete manzanas de 100 metros por lado con una plaza de armas en el centro, cerca de un río y de una colina defendible, siguiendo estrictas normas impuestas por la monarquía española para la fundación de nuevas ciudades en el Nuevo Mundo. Pues este es el contexto en el cual los romanos emplazan eh, la ciudad y por el cual pues, la avenida va a ser pues, desde su fundación eh, la avenida más representativa y vital de la ciudad. ¿no? Además, pues con un prolongado valor histórico y cultural. Bien. Sabemos que eh, el desarrollo de la Carrera Séptima o de la calle real de Santa Fe de Bogotá se remonta al siglo XVI, eh, recién creada la ciudad, recién fundada, cuando se inauguró el camino que iba pues, al norte después de unir las dos plazas principales de la ciudad, San Francisco eh, en la calle 14 y la de Bolívar en la calle 10. El camino se trazó sobre un viejo camino indígena que iba al poblado indígena de Usaquén. Su prolongación iba a Zipaquirá y finalmente a la ciudad de Tunja. Mm, bueno... En esa época, en la salida norte de la ciudad, estaba el río San Agustín y el río San Francisco. Recordemos que los castrum romanos necesitaban la colina, era indispensable, la colina que sería, en nuestro caso, el Cerro de Monserrate, y um, las fuentes hídricas, ¿no? entonces el río de San Agustín y el San Francisco. Um, hay un punto entre lo que actualmente es la calle 26 y el centro... Pues eh, en la Plaza de Bolívar Que estaban unidos en ese entonces por tres caminos El de la Carrera Séptima se llamó Camino de la Carrera Porque eran comunes las carreras del caballo Pues eh, imitando a un hipódromo Ustedes saben, los españoles pues vinieron aquí a América Trajeron los caballos Y bueno, la cultura española siempre estuvo muy marcada por por ello Mmm... En ese entonces la la carrera, la carrera, el camino de la carrera ya era la vía principal de la ciudad y bueno, ahí a lo largo de él se construyeron pues eh, edificios importantes, eh, iglesias sobre todo, eh, eh, conventos y bueno, la catedral. Siendo el camino... De más importancia, el camino de acceso directo al centro de la ciudad, obviamente íbamos a tener de lado a lado edificios políticos o edificios de bienes culturales o edificios públicos, lo que podríamos llamar en la época de la colonia edificios públicos. Mm. Existen tres momentos en la fundación de Santa Fe de Bogotá que son importantes eh, para recalcar eh, el papel. De la calle real como, como carrera principal o como calle principal en la movilidad de la ciudad y en la fundación de la misma El primero sucedió pues cuando se creó el primer asentamiento español en la región de Bacatá eh, Pues más o menos en lo que actualmente es la carrera segunda con calle 13 Muy cerca del chorro de Quevedo, más arriba pues en, de la plaza de Bolívar O de lo que en esa época se llamó la plaza real um, Que bueno, eso posteriormente se llamó Pueblo Viejo, pues lo que actualmente es Teusaquillo, o no, no, lo que fue conocido como Teusaquillo. Eh, El historiador Fray Pedro Pablo Vilamor, escribió en 1723 refiriéndose al origen de Santa Fe de Bogotá, que su primera fundación fue con el nombre de Villa y hecha en los Alcázares, donde estaba fundado el lugar delictoso Recreo de los Reyes de Bogotá. Llamado Tiszaquillo. El 6 de agosto de 1538 Jiménez de Quesada realizó una ceremonia Pues donde escogió oficialmente el nombre y el lugar donde se desarrollaría la ciudad Proceso pues que se desarrolló en lo que ellos llamaban la Plaza de las Hierbas Actual Parque de Santander pues encima de la carrera de la calle Real Y Bueno El año siguiente, en marzo de 1539, pues quizá tuvo noticias de que las tropas españolas eh, desde Venezuela, pues comandadas por Federman y desde el sur del Perú, pues por Sebastián de Belalcázar, eh, venían. Entonces, este encuentro significó un campamento eh, de los dos eh, generales o de los dos conquistadores en el Valle de los Alcázares. El recibimiento por parte de Quesada fue la organización de un festejo para los recién llegados. Este encuentro entre conquistadores fue crucial para que se llevaran a cabo las ceremonias oficiales de la Fundación y usualmente eh, estas ceremonias iban bajo la forma de un desfile, bajo la forma de una entrada triunfal por la carrera real por la calle principal. Esto lo vamos a ver también eh, en la época independentista, pues es algo pues bastante simbólico, ¿no? Entrar con tropas eh, hegemónicas, con tropas fuertes, con militares que, que avalen el poder que uno tiene por la calle real, por la calle principal. Se va a ver también cuando Bolívar eh, gana la guerra de los patriotas. En la que pues hacen un desfile y entran triunfales por la Calle Real hasta eh, la Plaza Real. Y bueno, en ese caso dicen que hubieron 10 días y 10 noches de fiesta y de compars y toda la cosa. Bueno, pues eso. La Calle Real nombre dado al tramo de vía entre la Catedral y el río San Francisco. Hoy Avenida Jiménez fue comúnmente llamada así por los habitantes de Santa Fe de Bogotá durante casi 400 años. Esta calle desde la fundación de la ciudad hispanoamericana hasta muy recientemente se caracterizó por concentrar en ella la actividad y los productos comerciales más apetecidos e hizo que se convirtiera en un eje de confluencia de la mayoría de pobladores. Bien, pues este es el origen entonces eh, de nuestra actual carrera séptima eh, Antiguamente llamada Calle Real mm. Respecto a la importancia que vamos a ver en ella Pues más allá de los desfiles y pues de todo lo ya mencionado previamente Encontramos por ejemplo eh, la, la anécdota del, del florero de Gonzalo Llorente Que, era, eh, que se dio en... En un lugar muy visible precisamente porque estaba en el interludio entre la Plaza Real y pues la Carrera Real, la Calle Real. Y pues bueno, eh, como como decía mi compañero Nicolás, evidentemente esta calle por ser la principal eh, siempre estuvo muy merodeada, muy eh, habitada por mercaderes, eh, comerciantes, viajeros, eh, sí... eh, personas eh, que vendían cosas, um, seguramente artesanos, y bueno, todo esto. Además de todo esto, pues que se el bien de espacio público, que sabemos que en una sociedad eh, donde las mercancías no existen porque no hay movimiento capitalista, um, y, y que sabemos que el comercio se tiene que dar de otras maneras, pues bueno, esta calle era precisamente el, el lugar eh, pues, donde la gente hacía su vida, donde la gente vendía sus cosas, donde venía a comerciar y pues donde se encontraba con todos, ¿no? En la anécdota del de florero de Llorente, pues es muy curiosa porque era la casa del español, que estaba precisamente por eh, la vía principal y bueno, los patriotas, según se cuenta, decidieron jugar con la susceptibilidad de la gente que estaba ese día en la plaza mercando. Entonces, claro... Eh, unos patriotas fueron eh, tuvieron el lío con Llorente, obviamente pues Llorente simplemente no sabía nada, simplemente fue manipulado también y hubo el lío del florero, se rompió y esto hizo que toda la gente viendo la escena pum montara en cólera y bueno pues desenfundara una ira hacia la corona que bueno que nos dejó básicamente el proceso de independencia. Bien, pues estos eran los orígenes. Ya luego, la segunda etapa que podríamos abordar de la, de la calle real sería, pues, luego eh, en la época de la independencia, ya con la intromisión de la modernidad en América. Bien, si recordamos o si hacemos memoria, hasta, hasta el siglo más o menos 18, la economía y el modo de vida aquí era muy estático: eran de hacendados, eh, de esclavos. De comercio bruto, ¿sí? una moneda que no estaba regida, ¿sí? se comerciaba con patacones, que eran pedazos de cobre o pedazos de metales preciosos avalados, pues aplastados. Será como la moneda de cambio, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cosa eh, en la época moderna va a cambiar. Bien. Ya no se va a tratar de, de un simple camino con adoquines, de un simple camino apedreado, pues eh, donde llegaban los caballos con sus carrozas, donde la gente se hacía comerciar, sino que ya vamos a tener una apertura de mayor índole, porque el modernismo nos trae precisamente, eh, bueno, primero la industrialización. Eh, bueno, aquí no se dio de manera pertinente, pero sí Colombia, evidentemente, eh, al menos la República de Colombia, o bueno, los Estados Unidos de Colombia, las conformaciones que hubieron, bueno, estatales, ya independientes de la corona de, de España, eran eh, pues periféricas a los movimientos globales, pues que se estaban circundando en Europa, ¿no? La independencia no hubiera podido ser posible pues si Napoleón no invade España y si no hace pues abdicar al rey y lo envía preso. Bueno, pues en esta época, claro que vamos a tener otros cambios. Eh, la ciudad, pues, obviamente va a empezar a crecer más exponencialmente. El esclavismo ya no va a estar tan eh, tan fuertemente marcado como antes. Las poblaciones indígenas y las poblaciones blancas, las poblaciones mestizas, van a tener, digamos que, un, un crecimiento exponencial en población y además en relaciones suyas, porque antes en, en, en el Imperio español sabemos que tanto poblaciones negras como poblaciones indígenas estaban sectorizadas, alejadas de las poblaciones blancas. Es decir, mientras los negros estaban en la casa con, 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 el, amo, con el amo español, eh, los indígenas estaban pues, eh, usualmente lejos de las ciudades principales en sus propias concesiones pues, que les había dado la corona. bueno Todo esto va a marcar obviamente que la carrera séptima eh, siga siendo el lugar de importancia que ha sido siempre, pero le va a dar un giro, pues, diferente. La expansión de la ciudad va a empezar a referir nuevas rutas, ya no va a ser únicamente la calle real, sino van a haber otras avenidas. Y, bueno, posteriormente con la incursión, digamos, de la movilidad en el siglo XX a principios, con, con las innovaciones industriales que empiezan a aparecer, ¿no? El automóvil, los ferrocarriles, entonces, bueno, todo esto se va, se va a ver muy, muy marcado, pues, en la calle principal. De ahí tenemos evidencia, pues, que eh, en la época colonial, la carrera séptima, la calle Real, eh, tuvo acueductos coloniales. Posteriormente eh, tuvo enlaces ferroviarios, pero, pues, eh, no de ferrocarriles, sino de, de, de otros vehículos que eran, pues, para llevar personas eh, de diferente, diferente índole, de diferente magnitud. Y, bueno, pues, esto. Con la incursión del automóvil, pues ya inicia otro proceso en el que las calles que estaban emplazadas desde la colonia española, que eran pues para que eran calzadas con piedras, pues para movilizar personas y caballos y carrozas, ya van a tener que ser modificadas por el asfalto, pues por la movilidad de de los automóviles mecánicos, ¿no? Esto también implica que la carrera séptima tenga un proceso de transformación tremendo porque Por mucho tiempo fue un espacio vehicular importantísimo, precisamente porque primero la ciudad en la época moderna ya es más grande Y segundo, porque es el eje vial por excelencia, es decir, es la arteria vial por excelencia que entrelaza toda la ciudad Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta Ya podría dar para otro programa, puede ser ya que estamos hablando de un cambio de condición, pues ya no de lo colonial, sino de lo moderno. Entonces, bueno, si les gustó, pues por favor comenten cualquier comentario, cualquier eh, aporte, un bienvenido. Eh, esto es un podcast que nace con la idea de potenciar el espacio académico, es decir, de transgredir de las fronteras del aula de clase, ¿no? de llevar esta información, de llevar estos espacios de opinión más allá, que fuera de, de los espacios, digamos, eh, académicos oficialmente eh, estipulados entonces, bueno ha sido un placer acompañarlos por este recorrido histórico de los dos primeros siglos más o menos eh, pues del florecimiento de la ciudad de la muy noble y leal Villa de Santa Fe de Bogotá en relación con la movilidad, la carrera séptima y la importancia histórica que ha tenido Muchas gracias y esperamos que nos vuelvan a contactar pronto con otros eh, programas de diferente índole. Esto fue Podcast UGC para todos ustedes. Podcast UGC, Facultad de Educación.